0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast consacré à la littérature érotique, les lectures érotiques de Charlie. Alors cette semaine, je vais vous faire découvrir quelques extraits d'un un texte, une nouvelle, qui est écrite par Théo Cosma et qui s'appelle « Ange contre démon. Et oui, Théo Cosma s'empare euh, des notions très religieuses et catholiques du bien, du mal, du salut, de la rédemption. Et à tout ça, il mêle une bonne dose d'érotisme. Et si tout à coup, le charnel pouvait mener au final au divin et à la rédemption. Alors l'histoire, en gros, petit pitch, c'est celle de Lucas qui est un serial killer... Euh, qui tue uniquement pour le plaisir de faire le mal. Et euh, il est enfermé à la veille de se faire exécuter euh, par pendaison. Et une jeune femme a décidé. Euh, une jeune femme arrive, une infirmière, et euh, elle arrive à rentrer dans sa cellule parce qu'elle est là, parce qu'elle veut sauver son âme. Elle veut l'amener à la rédemption. Petit extrait on attaque au chapitre 4. Ça s'appelle « Porte de chaîne dans la nuit », extrait de « Ange contre démons écrit par Théo Cosma. Un cliquetis se fit entendre, puis un second et un troisième. Des sons caverneux en résonnaient à travers cette pièce décidément trop grande et trop vide. Il faut dire que les loquets étaient conçus pour résister à des attaques de béliers et qu'un simple déverrouillage demandait de la force. On sentait d'ailleurs que la personne s'y exerçait avec difficulté. Chaque verrou était ôté lentement, à grand peine. Ce ne pouvait donc être un flic de garde. Quant à l'inspectrice, elle devait avoir déserté les lieux depuis longtemps, et puis elle était plus forte que cela. Après tout, peut-être était-ce le diable lui-même qui venait le féliciter, ou le punir, à supposer que le personnage existe. Lucas aurait plutôt supposé le voir une fois la corde au coupe pas avant. Encore que pour ces êtres, vivants d'éternité... « Quelques heures ne font pas grande différence. » Ce ne fut pas une entité de lumière qui lui apparut, ni un bipède rouge doté de sabots et d'une queue fourchue. Cela aurait été étonnant d'ailleurs, le diable revêtant toujours une apparence différente. Même l'apparence d'une petite jeune fille fluette, comme celle qui venait d'entrer Non. Donnest fit persuader que l'apparition n'avait aucun lien avec Satan. Il le sentit dans le regard de cette drôle de fillette dans l'atmosphère également, qui n'avait pas dégagé d'odeur ou d'électricité. « Merde alors, qu'est-ce qu'on veut encore ?»« Rien de particulier, je voulais vous voir. Quoi »« Quoi Et qui t'a laissé passer ?»« Le policier de garde. »« Et qu'est-ce que t'as bien pu lui faire pour qu'il accepte ?»« Rien du tout. »« C'est un chrétien convaincu. »« Un chrétien. Et alors ?»« Un chrétien baptisé, qui a fait sa confirmation et qui va à l'église presque chaque semaine. » <rire> « Tu m'en diras tant. » Je lui ai expliqué qu'avec moi, si je vous parlais, peut-être qu'il y aurait une chance pour vous, une chance de vous déposséder, de vous faire éviter l'enfer. La situation était si incongrue que Doneste lui avait parlé presque naturellement, surtout afin de se montrer fort et adroit en toutes circonstances. Mais là, malgré tout, il resta bouche bée. Il en ressentit une sorte de complexe complexe de se voir comme mené en bateau par cette fille, lui attaché et elle libre. Dans cette posture, n'importe qui pouvait avoir n'importe quel avantage physique sur lui. Cela l'insupportait Passe encore pour les gardiens, mais elle elle qu'un coup de vent aurait emporté, c'en était vraiment trop. Et voilà qu'à présent elle le laissait comme interdit. Finalement, la situation était si absurde, si inversée, qu'il éclata de rire. « Il n'y a rien de drôle » reprit-elle. « L'enfer est un endroit horrible, on y brûle pour l'éternité. On peut y échapper avant le tout dernier moment, mais après, si on n'a pas su retrouver la paix, c'est trop tard. » Elle le fit rire de nouveau. Cela eut pour effet de lui redonner des forces, comme s'il avait repris le dessus par la voix. Celle-ci emplissait tout l'espace, plus encore que le bruit précédent des cliquetis. C'était bien entendu symbolique. Attaché tel qu'il l'était, Donest restait aussi inoffensif qu'un nouveau-né. « Et ce maton pense que tu peux me faire éviter l'enfer. » Je lui ai dit qu'il fallait essayer une dernière fois. Souvent, c'est dans les derniers instants qu'on retrouve la paix. Il suffit de retrouver la paix pour être sauvé de tout. À d'autres, ma petite. Je sais exactement qui tu es. Et il la fixa de ce regard de glace qui avait effrayé tant de victimes avant de passer de vie à trépas. L'effet fut différent. Elle parut comme inquiète, interloquée, nullement terrorisée. C'était bien la première fois. Vous savez Et. Que savez-vous se risqua-t-elle, prudente et maladroite. « Que tu me racontes n'importe quoi. T'as rien d'une rédemptrice. T'es une minette qui pas s'avouer qu'elle est fascinée par le sang et le meurtre et qui me voit comme une espèce d'archange du mal. T'as suivi tout mon parcours et à chaque descriptif d'une de mes tueries ça fait frétiller tes ovaires et durcir tes tétons. Je suis sûre que chez toi tu collectionnes les journaux qui parlent de meurtre. Tu crois être une exception Ce n'est pas ce que vous croyez, pas du tout ?» Non. « T'es pas une exception. T'imagines même pas le nombre de lettres que j'ai reçues de Nala dans ton genre. Et encore, sur mille excités, il y en avoir pas plus de deux ou trois qui osent m'écrire. » Il n'essayait ni de mentir ni de l'épater. Et s'il ne recevait plus de courriers enflammés ces derniers mois, c'est parce que la direction du pénitencier ne les lui faisait plus suivre. Des années durant, pas une semaine ne s'était passée sans qu'il en reçoive au moins trois ou quatre. En période de pointe, à savoir les jours d'été où la télé repassait en boucle les rétrospectives sur sa vie, les courriers étaient même quotidiens. Des jeunes, des vieilles, des célibataires, des mères de famille, parfois des mineurs. Certaines n'étaient sans doute pas celles qu'elles prétendaient, d'autres prouvaient leur dire en joignant des photos. Quand ce n'était pas le cas, il arrivait à Doneste de répondre en exigeant une photo particulière ordonnant par exemple à l'admiratrice de poser en petite tenue à côté d'un article de presse le concernant. Plus d'une fois la demande avait été satisfaite. Depuis le temps, il aurait eu de quoi en tapisser les murs de sa cellule. La plus jeune de toutes devait avoir dans les treize ans, pas plus. L'homme avait dû à peu près tout avoir demande en mariage, poèmes, cadeaux, vidéos sur clé USB. Même avec celle qui était à ses pieds, Lucas se lassait vite. Tout ça était trop abstrait pour lui. Malgré ses lettres, il n'en était pas devenu misogyne. C'est au moins un défaut qu'il ne possédait pas. Il savait que tout le monde était excité par le sang et la mort, quel que soit le sexe, peut-être davantage encore chez les hommes. Ses lettres n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Au fond, Donnest s'estimait, sans plaisanter, presque comme tout le monde. L'origine de son vice, il lui était arrivé d'y réfléchir le petit laps de temps entre deux méfaits lui en avait parfois donné l'opportunité. Connaissant bien les humains, il en était rapidement arrivé à la conclusion que ses pulsions et son goût pour la mort étaient juste un peu plus élevés que la moyenne. Ceux qui n'osaient pas aller jusque-là trouvaient d'autres moyens pour assouvir cette passion. Dans la vie réelle, ils se manipulaient, s'escroquaient ou se mentaient. Ils incarnaient des héros de jeux vidéo armés jusqu'aux dents ou regardaient des tueries à la télé bien des hommes s'imaginaient à sa place. Donneste le savait. Et par certains côtés, sa place était enviable. Certains seulement. Voilà, premier extrait, c'est donc la rencontre entre Sandrine, cette jeune fille qui est déterminée à le sauver, et Lucas, serial killer, euh, dont le seul but euh, est de faire le mal. Alors, elle va finir par euh, le détacher, plus ou moins, pas complètement, et euh, en lui disant, bah, écoute, fais ce que tu veux de moi, euh, je suis à ta disposition tant que ça peut t'aider à te repentir en fait. Et il commence à la, à la violenter, à la, à la violer limite comme il a toujours fait, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne satisfait pas en fait. C'est, ah voilà. Du coup, je vais pas vous lire cette passage là, mais je vais vous lire. Un autre passage où, bah, du coup, il y a quelque chose qui... Ah Et tout d'un coup, il va se passer autre chose. On attaque un extrait du chapitre 6 qui s'appelle « L'épreuve de Lucas ». La jeune fille subissait tout, comme on affronte avec courage une tornade déchaînée. Peu à peu, Doneste se rendait compte que son excitation s'amenuisait bien plus vite que de coutume. Pourtant, il avait là une superbe fille à disposition. Pourtant, il pouvait en faire tout ce qu'il désirait. Mais la malmener ainsi avait quelque chose de lassant. Ce type de scène, il l'avait fait vivre bien des fois à des femmes. Il ne s'était jusqu'alors jamais ennuyé de ce côté répétitif. Là déjà, il commençait à la pénétrer de façon plus banale, presque machinale, moins sauvage. La petite était intelligente, nul doute qu'elle s'en apercevrait. Il ne voulait pas perdre la face. Oui, mais seulement que faire La frapper La torturer Elle se laisserait tout autant faire et ne ferait rien d'autre que de continuer à endurer avec courage. L'homme se sentait perdu. La relevant, il la jeta sur le lit. Peut-être que l'attacher lui ferait peur. Les lanières du lit camisole semblaient là pour ça. Vous ne comprenez toujours pas La violence ne mène à rien. On croit qu'elle satisfait, mais elle rend toujours plus malheureux. Vous vous êtes imposé tout ce malheur toute votre vie. Pourquoi Je ne veux pas t'entendre. Je veux entendre que tes cris. Mais à quoi ça vous avancera Ça ne vous fait même pas plaisir. Hors de lui, il s'apprêta à la gifler. C'est alors qu'en un rien de temps, sans qu'il comprenne jamais comment, il se retrouva allongé sur le ventre une main dans le dos. La petite venait de lui faire une prise et de le plaquer. Je vous ai dit « Que la violence ne menait à rien » murmura-t-elle entre ses dents. Donneste tenta de la renverser mais était totalement bloquée. La petite avait-elle plus de force qu'elle ne l'avait montrée jusqu'alors À moins qu'elle ne soit vraisemblablement une experte en self-défense, connaissant les postures pour paralyser un adversaire de n'importe quelle musculature. Il était très étrange d'imaginer une simple infirmière aussi douée en la matière. « J'aurais dû me douter que tu étais une flicarde. »« Chapeau Tu m'as bien eue. »« T'as compris que tu aurais aucune confidence sur l'oreiller, qu'aurait résolu un meurtre inavoué. »« Putain Il y a de ces agents chez vous qui sont vraiment prêts à tout. »« Je vous ai déjà dit que vous vous trompiez sur mon compte. » murmura-t-elle fermement. Sur ce, elle lui sangla le bras. Il tenta de se saisir d'elle, de son bras laissé libre, et lui attrapa le poignet. Avec une facilité déconcertante, elle se dégagea et emprisonna ce second bras. L'instant d'après, ce membre était également attaché et Doneste était sur le dos. Le temps qu'il se rende compte de ce qui lui arrivait, ses mollets étaient sanglés à leur tour. Moins compressés qu'auparavant, il n'avait toutefois que la liberté d'agiter vainement ses bras et jambes dans le vide. Le souci, c'est que l'homme ne voyait aucun but là-dedans. Aucun gouvernement, démocratique ou non, ne torturait jamais pour torturer. Humilier pour humilier, cela n'avait aucun sens. Et si certains services secrets étaient sans pitié et n'avaient aucune limite, c'était toujours dans un but précis. Le mal pour le mal, c'était bon pour les psychopathes comme lui, pas pour les structures organisées. Tout ceci ne les avancerait à rien. Pardonnez-moi d'avoir dû faire ça. J'ai eu beau essayer, vous ne m'avez pas donné le temps de vous offrir de la tendresse. Laissez-moi au moins vous en donner un peu comme ça. Après, promis, je vous détache. Et vous pourrez recommencer, si vous voulez. Aucune des suppositions de l'homme ne semblait aboutir. C'est comme si cette infirmière était vêtue de mystère de la tête aux pieds et qu'elle n'avait aucune intention d'ôter ce costume. Je vais essayer de vous faire des choses, mais je ne veux pas vous forcer. Vous pouvez m'arrêter quand vous le désirez. Et l'infirmière, d'embrasser son torse, le dévêtissant un peu, parait senti mettre toute la douceur dont elle était capable. Elle descendit ainsi lentement vers son sexe. Le pénis était toujours en pleine érection. De deux doigts, elle le laissa délicatement reposer le long du ventre. Sa bouche entreprit tout d'abord de faire honneur aux testicules, les embrassant avec autant de passion que deux amants échangeant un baiser fougueux en pleine rue. La respiration était forte, au point que Lucas sentait le souffle de ses narines sur ses poils. La jeune fille prenait tout son temps. Parfois, elle gobait entièrement l'un ou l'autre pour se retirer lentement en laissant glisser ses lèvres contre la peau. Parfois elle se contentait d'y poser des baisers, tantôt furtifs, tantôt appuyés mais toujours tendres. Sa langue se mit à accompagner chaque caresse buccale et bientôt elle la sortit entièrement pour la promener de l'un à l'autre, ses doigts en supportant le poids. L'apparence désastreuse des testicules ne paraissait pas la rebuter, au contraire elle exécutait chaque geste avec désir, sans calcul se laissant aller à son instinct. L'homme ne cherchait plus à se poser de questions. Celle-ci ne le menait à rien, et quoi qu'il en soit, la situation n'avait aucun sens. Peut-être était-il en train de rêver Qu'importe, plus rien d'autre ne devait compter que le moment présent. Il savait qu'il pouvait lui dire de stopper, de prendre ses affaires et de quitter les lieux. Il savait qu'elle le ferait, et qu'il ne la reverrait jamais plus. C'est ce qu'un misogyne dominateur dans son genre aurait sans doute dû faire, car pour un dominateur, il ne dominait plus rien du tout. D'oneste se laissait donc faire et laissait ses sensations nouvelles le gagner, emplir son corps et son esprit, en totale contradiction avec ses principes. Non, il ne parvenait pas à lui dire de partir. Ses baisers étaient si bons, ils faisaient venir en lui un bien-être qu'il n'avait en fait jamais véritablement connu. Des pipes, pourtant, il en avait eu. De toutes les femmes et jeunes filles qu'il avait violées, il avait rendu la fellation comme étape obligatoire. Toutes s'étaient exécutées sous la contrainte et dans la peur. C'était d'ailleurs un passage où il s'amusait souvent à donner des ordres, exigeant qu'elles s'attardent dans en certains endroits ou qu'elles le fassent d'une certaine manière. Là, il ne faisait rien d'autre que de ressentir. Les sensations n'étaient pas les mêmes, plus subtiles, moins violentes. Il se mettait à aimer cela, sans comprendre comment c'était possible, lui qui n'avait toujours apprécié que la violence. Alors pour savoir comment va se, va se finir cette histoire, comment ça va continuer, quelles armes Sandrine va déployer, et puis est-ce qu'elle va arriver à sauver son âme ou pas, je vous invite à lire « Ange contre démon » écrit par Théo Cosma. Alors, pour vous le procurer, rien de plus simple, vous allez sur le site de l'auteur plume-interdite.com Là, vous aurez les liens pour acheter tous ses livres et puis aussi euh, pas mal d'interviews d'autres auteurs érotiques puisque Théo Cosma a rendu son blog très vivant, vraiment centré sur la littérature érotique, donc il interviewe d'autres auteurs, il met généreusement pas mal d'extraits de ses propres livres. Bref, un vrai petit bonheur, plume-interdite.fr et puis eh bien, sur cette touche euh, qui... enfin moi ça me touche hein, ce côté où est-ce qu'au final la douceur et la gentillesse ne seraient pas des armes beaucoup plus redoutables que la violence et la peur je vous laisse découvrir la suite et eh bien sur cette touche de douceur de gentillesse je vous souhaite une très bonne fin de journée de soirée, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast vous pouvez retrouver tous les précédents podcasts sur mon site charlie-liveshow Com. Alors, eh bien, vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.